0: Du lyssnar på Radio alla, en poddradio producerad av allt alla Malmö. Välkomna till Radio allas första avsnitt om... Det amerikanska valet. Ja, bra! Right, ja, ja. Jag heter Anna och med mig har jag Myran.
1: Ja, hej, här är jag.
0: Och Kalle. Och ni två har ju två saker gemensamt. <laughs> <laughs> eh, ni brukar båda frekventera Radio till alla. Du ja. Myran, i Heldorörelse. Ja. Och Kalle, är Välkommen till Malmö. Men ni har också det gemensamt att ni båda två följer det amerikanska valet i realtid. Det vill säga jag sitter uppe och lyssnar på presidentfallsdebatter medan de faktiskt pågår i USA.
2: Jag har lite ställt om till amerikansk tid i mitt liv, känner jag. Jag vill också säga att det är inte som att du är oskyldig till det här för övrigt. Det är inte bara jag och mig som gör det här. Ja. Nej, men du följer ju ändå det amerikanska valet rätt slaviskt.
0: Precis. Så då skulle jag vilja fråga oss alla. Varför gör vi det här? Varför är vi besatta av det amerikanska valet?
1: Två anledningar. För det första, det är världens mäktigaste land och så vill man veta vem som bestämmer där. Det är ju lite kul att hänga med. För det andra, vissa gillar sport och så. Jag gillar att kolla på valstatistik istället
2: för sporttabeller. Liksom. Ja, för mig så är det nog mest att jag bara älskar amerikansk kultur väldigt, väldigt, väldigt mycket. Men också att jag eh, skulle ändå säga att jag är lite investerad i Bernie Sanders-kampanjen. Inte så mycket på grund av eh, något så väldigt... Eh, ideologisk skäl, utan mest att den är väldigt peppig och ball.
0: Och jag gillar valrörelser generellt. Eh, val i andra länder. Bra sätt att få koll på vad som sker i ett annat land. Vilka frågor som är på tapeten, vad som diskuteras, var konfliktlinjerna står. Och det amerikanska valet är ju det bästa valet av alla. För att det är supermedialiserat, ritualiserat, extravagant, utdraget, upphåsat, Allt.
1: Det ser så illa Mello, men de har liksom inte en sus mot det här liksom.
2: Nej, nej för det, det är så sjukt att de har liksom två faser av varje val. Där det första är att vi ska hitta kandidater till båda partierna. För att göra det så ska vi göra en turné genom hela landet. In, inte heller så vi kör ett, en valdag för kandidat och sen en valdag för presidentskapet Utan vi kör en turné för kandidat. Av väldigt oklara anledning. Ja, verkligen.
0: Den här podden är tänkt att vi ska... Berätta lite vad som händer i den amerikanska valrörelsen Analysera det Så att ni lyssnare kan känna att ni har god koll På vad som sker Men också att ni kan komma med en fin, solid Analys På era jobb och skolor um, Är det det som är tanken då? Ja, bra. <laughs> jag tänker att det är det som är tanken um, Så då kan vi kanske inleda med att prata lite om vad som har hänt tills nu? Vart befinner vi oss i valrörelsen? Vilka är det som är presidentkandidater? Hur långt har vi kommit? Hur har det gått?
2: Till att börja med så är ju Donald Trump presidentkandidat. Nej. Alltså inte formellt sett. Han måste också åka på en turné först. Där det formellt beslutas. Men ingen ställer upp emot honom. Jo. Jo, men vad fan. De, ja. de fick typ 20 röster. Ja, men,
1: men alltså. Båda partierna utser var sin ja. presidentkandidat genom primaries säger man väl. Primärval. Primärval, precis. Och sen så, så mm. kan de gå till på olika sätt i de olika delstaterna. Och det republikanska anses ju redan avgjort för att ja. alltså, som sagt, Trump fick 95% i det ena och så typ ännu mer i det andra. Ja. men Nej, okej. Okay. Men över 90% liksom av rösterna. Så han kommer ju bli den, såklart. Den sittande ja. presidenten blir ju alltid partiets ja. kandidat.
0: Så demokraterna har ju inte bara Trump och två... –anonyma ytterligare republikaner som ingen riktigt minns. Utan demokraterna har haft ett ganska saftigt startfält. Det har varit väldigt många kandidater. Ovanligt många har jag fått för mig att det har varit. Men nu är det inte lika många kvar. Men de som fortfarande är in the game är då dels Bernie Sanders.
1: Som leder i Som leder.
0: Han har vunnit de två senaste... Primärvalen. och Primärvalen Det är ett statement. Nej, men det första primärvalet i Iowa blev ganska tausigt Rösterna har räknats om Ingen förstod riktigt vad som hände Och det blev någon form av tie mellan Bernie Sanders och Pete Buttigieg Som vi också ska prata om Men vi kan börja med då Bernie Sanders Vad finns det att säga om honom?
2: Bernie Sanders är gammal, gammal, gammal farbror Som har varit socialdemokrat så länge han har levt var med i facket en kort stund men är till yrket politiker. Har varit så i typ 40-50 år. Kommer från Brooklyn i New York. Eh, bott i Vermont som är en delstat eh, lite norr om New York väldigt länge. Eh, började som med sin politiska karriär som borgmästare i Vermont och sen eh, kongressledamot och nu sitter han i senaten tror jag. Men han är liksom USAs vänsterkandidat och kan gå ganska mycket och likna med en amerikansk Corbyn. För han har exakt samma karriär som är att han alltid suttit i parlamenten och sagt nej till olika saker Och därför har en så oförstördhet kring sig eh, inom det politiska spelet ja oh, det finns, fanns två personer som inte ville att USA skulle förklara kring mot Irak Nice Han, är på något sätt, han blir på något sätt lite orörd och fin han har
1: ett bra track record för han, de saker han säger sig stå för nu. Liksom.
2: Exakt, och han har stått för exakt samma saker hur länge som helst, vilket är en stor del av hans liksom, grej att han säger så. Den här planen som jag vill genomföra nu, den, titta på den här videon från 1993 där jag sa exakt samma sak. Ja, han har högt förtroende helt enkelt. Ja, oerhört ha. högt. Han har ju han har också knutit till sig väldigt mycket små rörelser, lokala och nationella. Så fackorganisationer Och klimatrörelser äh, Rätten till staden Rörelser som liksom har knutit sig till honom Och äh, Fått ganska stort inflytande Inom hans kampanj och till, Som svar En annan kandidat ska vi prata om Joe Biden, för han är också en väldigt stor profil Ja,
1: han var ju den som man trodde Skulle leda så här dags mm. Men så är det inte Haha -ha. <laughs>
0: Uh -huh. Han är ju en tidigare vicepresidenten eh, bakom Obama som också har också en lång politisk karriär men av det mer lite oklara demokratiska slaget att man vet att han är demokrat och inte republikan men man vet inte egentligen vad han står för i presidentvalsdebatterna nu så framhäver han främst att han är erfaren det är hans enda argument egentligen han när de pratar om Medicare exempelvis, en väldigt stor fråga i det demokratiska partiet just nu så säger han exempelvis, jag fick igenom Obamacare. Mm. Och på varje fråga så twistar han tillbaka det till att han har gjort något liknande innan som han har gjort i hamn. Och sen ler han ett väldigt bländande tandprotesleende <laughs> som sa.
1: Han säger också, det här gjorde jag tillsammans med Obama, typ. Man annan mm. gång här kan jag mm. säga något. För det är liksom den, den creden han försöker leva på.
0: Exakt, och sen så säger han också väldigt ofta på ett sätt som känns lite konstigt, tycker jag, som, som svensk att han har stöd från minoriteter som han liksom radar upp. Bara, de här gillar mig, de gillar inte er. Yeah. Och det känns jättefrämmande. Kolla på mina
2: Pokémon-kort, jag alla de bästa. Men det, det är ju också en grej som man älskar med det amerikanska valet, att det är så extremt meta hela tiden. att Det väldigt ofta är att man inte pratar om politik, utan man är så nej men, de här människorna gillar mig på det här sättet, av de här anledningarna, därför är jag den bästa kandidaten. Inte någon förklaring till varför de här människorna gillar mig, utan det är ofta så att de här gillar mig för att de gillar mig, som är resonemanget. Men du sa att man inte riktigt vet vad han står för. Står han inte
1: för att han är etablissemangets kandidat på något sätt? Att han är DNCs liksom, eh, utvalda, han skulle egentligen vunnit ifall bara alla andra partitoppar hade fått bestämma... Liksom.
0: Jo, men det står han nog för. Han står väl för electability. Eh, framförallt försöker han framöva att han står för. Och det är ju det viktigaste för många demokratiska väljare. Att de vill ha någon som kan slå Trump. Och det eh, är det han bygger sin kampanj på. Att jag har bra pols, jag stöder de här grupperna. Och det är därför hans kampanj haltar ganska mycket nu. När han inte får så bra röstsiffror. I och med när han har byggt upp hela kampanjen på att han just ska få det. Men, som svar på vad du frågade... Alltså, jag tycker att det är många av de här mittenkandidaterna- som är svåra att särskilja. Alltså, det är inte så mycket politiska förslag som de går på val på- precis som Kalle säger, utan det är mycket mer deras olika personligheter. Så jag har liksom ingen koll på vad de egentligen har för olika idéer- för att de nästan aldrig nämner dem i debatter. Och det är ganska intressant.
1: Nej, och det tänker jag också... Det är en sån sak... Har de de idéerna egentligen eller är det också bara så här olika idéer om kampanjtaktiker? Det brukar ju vara så att i primärvalen så har man en plattform som man kör på. Så när man blir blivit mm. då måste man ändra den. Mm. För att då ska man ju vinna liksom väljarna och förhoppningsvis vinna över de som är traditionellt rösta på det andra partiet. Mm. Så då har man helt plötsligt en annan kampanj där man står för andra saker.
2: Mm. Det, för det är ju väldigt tydligt när det kommer till just Medicare for All-frågan som då är alltså typ eh, att vissa kandidater vill ha en sjukvård som är som i resten av världen istället för att ha den som, som det är i PIS-landet i USA. Eh, kan man väl kort sammanfatta det till. Eh, men eh, att, att där när en kandidat, Elizabeth Warren, som vi kanske kan prata om härnäst nu när hon började möta motstånd för att den klara majoriteten av de som brydde sig om Medicare for All de röstade på Bernie Sanders då var hon så, men jag kan twista lite och så kan jag socifiera det här stanset lite, så kanske jag får lite fler mittenväljare så hon bara bred, snabbt som fan Pete Buttigieg som är en annan sån, han har också varit för den frågan, precis innan liksom kampanjen började så var han helt för Medicare for All, så det är Nästan 100% strategi bakom liksom policyförslagen. De har ju fokusgrupper på saker. så Vad tycker de här grupperna egentligen? Det har man i Sverige också, såklart. Men det, på något sätt så blir det mycket mer obscent i USA. För att det är så in your face hela tiden. Nu ska vi prata om Elizabeth Warren. ja Vem är hon?
0: Jag har för mycket åsikter om henne. Kan inte du presentera henne på ett neutralt sätt? Men det är bara du som kan
2: någonting här, Anna. Vi har ingen fakta. <laughs> ja, men okej.
1: Eh, Elizabeth Warren är en politiker som ändå började sin karriär ganska sent, mm -hmm. men började som republikan innan hon bytte och blev demokrat. Och nu då står hon för någon sorts mm, dels då eh, alternativet till Bernie Sanders som vänsterkandidat är eh, liksom progressiva saker. Hon, De säger ju ofta som håller med varandra i sak. Och också då att hon står mycket för den här en kvinna kan bli president-grejen. Liksom det är väl hennes två stora Pitchar liksom i Hon är som Bernie fast inte lika galen Och är kvinna istället för en man liksom
0: Ja alltså där Bernie har patos Också väldigt mycket Där han skriker ut Att det amerikanska folket känner smärta Så har hon liksom siffrorna på det Som förnuft och känsla Men Nej Hon, hon är ju en kappvändare Hon är en himla kappvändare tycker jag jag får, nu är det jag som här mycket känslor.
1: Vad är det Anna?
0: <laughs> Nej, men hon, hon kör ju också mycket på det här att hon just ska vara det lite sociala alternativet till Bernie Sanders för att liksom fånga upp de som tycker att han är för polariserande. Det är ju för sig allas taktik som inte är Bernie Sanders. Men hon försöker väl bibehålla mer av... liksom. Alltså de politiska idéerna i sin kampanj. Så alltså den är nog mer idéburen kampanj än vad typ Pete Buttigieg eller eh, Amy Klobuchar och sådana har. Men samtidigt liksom paketerar hon det på ett sätt som ska vara mer gångbart för allmänheten. Så... Ja,
1: Så. Men du hatar ändå henne som människa.
0: Nej, <laughs> det har väl inte sagt. Det är som att jag hade mycket känslor. Nej, men jag, jag vet inte. Jag tycker att hon... Jag mår alltid lite dåligt när hon pratar. För att hon är så himla så här, polerad som påminner mig om typ en lärare som...
1: Hon är väl en gammal lärare?
0: En advokat? Ja. Hon har varit allt. Okej, okay, ja. hon har varit allt. en gammal lärare, advokat. Nej, men jag vet inte. Det känns som att hon vill visa mig. Mm. Ja. Alltså, Elizabeth Warren har ju varit en sån på förhand given favorit lite grann. Eller det har gått väldigt bra för henne väldigt länge- men sen gick det oväntat dåligt för henne- de första två primärvalen. Eh, liksom oväntat dåligt. Hon kom typ fyra eller femma. Så här. Men nu så tror jag att... Det här är en spaning som jag har- som vi kanske får se till nästa Jag tror att det kommer börja gå bättre för henne nu. Jag tror att hon har börjat bli lite vassare. Hon har börjat ta för sig lite mer. Eh, hon eh, tar svängarna i debatter. Det har ju varit en, lite av en fejd va? Mellan eh, Bernie Sanders och ett fackförbund- det har varit ett fackförbund i Las Vegas som har gått ut och sagt att de inte stödjer Bernie Sanders för att de skulle förmodligen, tror de, få sämre eh, health insurance med hans nya plan och vill ha kvar sitt privata alternativ. Och det här är ju väldigt illa för Bernie Sanders som bygger hela sin kampanj på att han ska just ha stöd av fackföreningarna. Och då har smarta, smarta Liz Warren smygit sig in, pratat med det här fackförbundet och använt det ganska tydligt mot Bernie Sanders. Sen har hon gått på väldigt tydligt mot de andra kandidaterna. Hon har liksom börjat armbåga sig fram och verkligen, jag tror att hennes tid är nu.
1: Ja, jag tror att det är en bra spaning också. Jag tror också att hon kommer att gå upp lite nu. Men man kan säga att kampanjen har hållit på sen i höstas någon gång liksom. Och i olika perioder så har ju liksom olika kandidater pikat och toppat. Hon hade väl en period där hon ja. låg en liksom, ganska lång period, fast där det inte inte så intensiv. Och i slutändan spelade det ju inte så stor roll. Liksom. Man måste ju toppa när det gäller.
0: Ja, men det är nu det har börjat gälla. Alltså, nu har de ju val där de kan få delegater. Hon var ju jättepoppis för typ ett halvår sedan då folk började köpa så här: tote bags där det stod typ I have a plan som var hennes slogan. Jag vet inte om ni minns det här men hon hade en jäkla <laughs> hype runt sig. Ja. Eh, precis som du sa. Och sen dog det. Och man bara, yes hon åker ut. Kapp, vända och vända.
2: Ska, kan vi gå vidare nu? Okej, ja. Mike Bloomberg eller Pete Buttigieg? Pete. 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 Vi pratar om Pete. Uh, Pete uh, 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 är borgmä tidigare borg borgmästare i South Bend, en liten stad med hundratusen medborgare ungefär. Uh, en universitetsstad va? Ja, uh, med väldigt stor uh, del afroamerikansk befolkning som inte röstade på honom i det valet, ja, det är så historiskt lågt valdeltagande i det valet att han mm. blev borgmästare. <laughs> en kul grej som folk pratar inte om det tillräckligt mycket kan jag tycka. Att det var något så typ åtta <laughs> procent. <laughs> <laughs> Men eh, han är ju också en sån här mittenkandidat eh, som, har väl, som vä känns väldigt väldigt eh, liksom strategisk i hur han eh, bedriver sin kampanj. Att det verkligen är hundra procent fokusgruppsinriktning. Han är väldigt mycket förhåller de här.
1: De här talen med stora ord och liksom att han ska vara liksom visionär och så. Men det, han säger typ ingenting. Det är bara fina ord på, på ett lugnt sätt. Liksom.
0: Nej, men han är otroligt inte sägande. Och jag tycker att det här är så fruktansvärt konstigt. För att han har det gått jättebra för de senaste primärvalen nu. Då. Han vann inom citationstecken det första. Och det gick bra i det andra också. Eh, folk tycker om honom Och jag kan bara för mitt liv inte förstå varför För att han är verkligen som en Deppig Panna. Alltså allting bara rinner av honom och så kvar är en liten plastfigur som står och pratar med väldigt välartikulerade ord som just är ingenting. När man ser honom i tal eller debatter så försöker man lyssna men man kan inte lyssna för det finns ingenting bakom orden. Men, Hur kan det här gå hem? Jo,
1: det går hem för att du är inte då 65 <laughs> plus eh, i USA, demokratisk partilojal sedan hela ditt liv. För de vill ha någon som är inte ett sägande som man kan tänka sig är sitt barns livspartner istället liksom, som har ett välbetalt jobb och, och dyker upp och är artig på familjemiddagar. Den idealtypen är ju de som röstar på honom. Är ju ute efter det, och du är inte målgruppen för denna.
0: Men jag kan vara målgruppen också, <laughs> tror jag. För att jag tycker verkligen, alltså, typ, när jag lyssnar på Joe Biden, så kan han ändå väcka något inom mig.
1: Jo, men det är för att han är en krutfarfar det är hans <laughs> personlighet Jag
0: tror verkligen att han skulle få mycket gjort, baserat på erfarenheten. När han pratar om att han kan få saker att göra, så vill jag också typ, bara kavla upp mina armar och rösta på honom, fast jag absolut inte får. För jag är svensk. Men, och jag kan känna som en många. Mittenkandidater, det är inte det Och alla tycker att jag representerar lite samma sak Men han, Pete Buttigieg
1: Jo men du sitter på den här familjemiddagen Din eh, syskon Har liksom tagit med sig Pete som sin respektive Och eh, dina föräldrar är bara all inte Pete Och applåderar honom jämfört med din partner Som de ser ner på, därför hatar vi Pete Det är inget konstigt
0: <laughs> Nej men jag tycker att han är som hon I Arrested Development, Ann Som man bara, who?
1: Nu är min pinsam, alltså jag kollar inte på tv som jag bara, Haha, okay. <laughs>
0: vi, kan, vi behöver inte ha mer det här sköntet. Men, eh, nej, vi kanske har slaktat honom länge nog.
2: Men, men eh, det är väldigt, verkligen fascinerande med honom är ju att eh, Bernie Sanders som är lastgammal har nästan 50% av väljarstödet från folk som är under 30, tror jag. Medan Pete Buttigieg som själv är den absolut yngsta på scenen. Han har inget som helst stöd bland folk under 30.
0: En annan sak som är väldigt konstig är att Pete Buttigiegs pappa översatte ja. Antonio Gramsci's... <laughs> Inte <konstigt alls. laughs> Prisons Notebooks mm. till engelska. Och Antonio Gramsci är en av de mest framträdande marxistiska filosoferna genom tiderna. <laughs> så pappa, pappa Buttigieg var ju uppenbarligen en god marxistgubbe. Ja. Varför han fått ett så liksom, polerat barn?
1: Jag säger bara, hade han översatt Bodega istället hade
2: det här aldrig hänt. Det är allt jag säger. Ska vi prata om Mike Bloomberg? Han är världens nionde rikaste person. För att förklara hur rik man är då så kan man förklara det med en liknelse. Han är tolv gånger så rik som Mohammed bin Salman, Saudiarabiens kronprins.
0: När de frågade honom, tycker du att du ska ha så mycket pengar? Han bara, I've worked hard.
2: Men, men han, hans rikedom är väldigt konstig. för han kommer, Det han gjorde var att han förstod det här när Wall Street började bli en grej, när finansvärlden började bli en grej på 70-80-talet. Då var han så. Den här nya sektorn av ekonomin kommer behöva infrastruktur och kommer behöva verktyg. Så då tog han, så hans företag, jag kommer inte ihåg exakt vad det heter, men det heter Bloomberg. Någonting de tillhandahåller sådana tjänster. Så det är väldigt väldigt vanligt typ på varje så Wall Street kontor så finns det ett antal datorer som är så Bloomberg datorer som ser ut på ett specifikt sätt har väldigt speciella funktioner visar upp så, så här ser börsen ut just nu. Och så finns det typ två knappar, en köp och en sälj om jag fattade rätt. Det är riktigt riktigt sjukt. Men, men så hela, hans, hela hans rikedom kommer ursprungligen ur just att, att vara en, en aktör utanför och innanför finansmarknaden. Han har ju också varit borgmästare av New York Och enligt sig själv så blev han det Till följd av att han är så jävla rik Men han har också varit republikan, hur är det här nu igen? Ja, han han independent var independent också, eller hur? Så här, han var republikan tills Precis innan han skulle ställa upp till borgmästare i New York För att eh, borgmästaren i New York var demokrat Och han ville ställa upp emot honom mm. så, då, så då ställde han upp som republikan Han gjorde det, eh, vann valet på grund av att han är jätterik Just då var han värd 5 miljarder dollar Vilket är obscena mängder pengar Och när han slutade som borgmästare Minst när det var 2013 kanske Han började, han började 2001 Så var han värd 35 miljarder dollar Det är bra, det är, det är en bra, det är bra jobbat Det brukar inte vara så när man har Politisk karriär att man liksom Kan lägga all tid på att bli rik Kan lägga all tid på inte bara att bli rik Utan så till rik men, men, men så då, då när han avgick så bytte han tillbaka till republikanerna Tills han nu för ett år sedan bytte tillbaka till demokraterna För att presidenten är republikan Exakt så, exakt så Det skickar jag också att han har donerat hudlösa mängder pengar till republikanerna Under den här perioden Men ändå stod han på scenen igår och var så Jag har skänt så jävla mycket pengar till det demokratiska partiet Bara, jag för typ en vecka sedan
0: <laughs> Men Bloomberg är intressant för att han är ju... <laughs> Som vi har sagt På något sätt ett ultimat postpolitiskt val ja. Alltså för att han har köpt sig till ja. Sin nomineringsplats Eller han är inte nominerad den Men han har köpt sig in I det här racet Han betalar hur mycket pengar som helst Från sin egen ficka Alla andra får ju donationer Han behöver inte ens det Han står för ingenting um, Han står bara för att han ska bli vald Istället för Trump För att han kommer vara bättre än Trump För att han är inte Trump
1: mm. Och det är samma sak kan kör internt primärvalskampanjen att han säger- jag är inte Bernie Sanders- så rösta på mig liksom, av den anledningen. Mm. Ja, men det går ju emot- eh, det som Bernie säger att han står för. Det är, miljardärerna ska inte få köpa vårt parti- och så kommer han in och bara- oh, Bernie, dåligt, rösta, jag är en miljardär- som köper partiet istället, rösta på mig. Så att det blir väldigt <laughs> två tydliga poler här. De som mm. tycker man får köpa- den här interndemokratin- och de som inte tycker det, liksom. Bernie eller Bloomberg.
0: Mm. Och jag tycker att det är intressant- för att det är många journalister- fattar liksom inte den här kritiken de är så såhär vadå han har köpt annonser det får man göra han har inte gjort någonting olagligt han har eh, that's debatable och och eh, då tycker ni att han har tjänat sina pengar på ett omoraliskt sätt, alltså de kan liksom inte förstå bara den här problematiken i vad så pass mycket pengar innebär, vilken enorm makt det innebär och hur pass mycket det slår ut annat så förhoppningsvis så går ju hans kampanj i graven för att han är så okarismatisk som en plastbit, verkligen. Alltså han har ett ansiktsuttryck och han kan typ inte prata, men...
2: Jag skulle säga att hans okarismatiska del, alltså absolut, det är störigt. Men i första hand så är han ju också ett monster.
1: Ja, jag tycker det är bra att han är kvar. Han ska vara kvar så länge som möjligt. Han, han, är,
2: han är ett riktigt, riktigt monster. Han har så en lång historik av eh, vad ska man säga, sexuella övergrepp, mm. vad det verkar i alla fall men i USA så har man inget riktigt rättssystem så eh, han är inte misstänkt för de brotten längre för han har köpt ut eh, hans offer vilket eh, men... var en riktigt episkt debatt ja, e moment, moment Elizabeth
1: Warren satte honom på plats för det i, ja. i natten. det var fantastiskt, klockan 05.00 det clipet, kan 000. man ju tipsa <laughs> om
2: ja, eh, men, men det är också verkligen dystopiskt Tänk om Mike Bloomberg vinner kandidaturen Då är det alltså en eh, finansmogul från New York Som ställer står upp i val mot en annan finansmogul från New York Och de är båda kompisar sedan oerhört länge De spelar golf ihop på grejer De har sagt I love you till varandra på video 2016! Alltså ja. det är nyss liksom
1: Apropos det här med olika valstrategier och sådana saker då. Bloombergs strategi verkar ju vara som att han först inte hade tänkt ställa upp riktigt ja. men sen så gick han in och då säger han, jag struntar i de fyra första valen som liksom traditionellt är då någon sorts upptakt där eh, man får lära känna kandidaterna, de får visa vad de kan gå för så att man på något sätt kan sortera ut de svaga liksom, mm. tills de riktiga valen där de flesta delegaterna fördelas kommer, då ska liksom fältet vara Mindre och, och starkare Han säger jag hoppar över det där Jag ställer inte upp i de här fyra första valen Jag satsar alla mina pengar på reklam I de här delstaterna där de stora Tillgottmängderna kommer ifrån istället liksom. Så han har inte varit med förrän nu då. Mm. Och nu fick han vara med i debatten Bara för att han har ledt bra till ett par opinionsundersökningar Och då är demokraternas regler för vem som var med i debatt Att då får man vara med också liksom.
0: Ja, han ska ju inte vara med officiellt i de två kommande valen då i Nevada och i South Carolina. Utan han satt så det här sa du va? på allt på Super Tuesday. Men han ligger ju extremt bra till i polls, även bland svarta och latinos. Och det är för att han har gått in i stater, dit de andra kandidaterna inte har hunnit ens påbörja sina kampanjer än. Gått in och köpt upp typ all tv-tid där. Mm. Matat ut annonser. Och jag menar, vem man... Säger sig kunna rösta på är ju väldigt mycket så Name recognition Så han har ju sån otrolig name recognition Nu i vissa stater Han har spenderat motsvarande 2,5 miljarder Svenska kronor I PR Och det är mer än vad alla andra kandidater Har gjort tillsammans Allt
2: ur egen ficka
0: Ur sin egen ficka, det var därför han också Inte fick vara med i många för att en annan regel man brukar ha är att man måste ha kommit upp i en viss summa av donationer från ett visst antal personer och han hade fått noll motsvarande svenska kronor av supporters för att han inte har en egen fanbase han har också anställt alla som hjälper honom med sin kampanj, alla andra är volontärer han bara, du får 60 000 dollars <laughs> om det hjälper mig. Så han är riktigt creepy, precis som ni ser. En ondskefull, ondskefull man som har köpt sin här. Som du går jättebra för i pols. Men, min andra spaning som jag tror kommer börja sjunka. Ju mer han syns egen egen person, För att jag tycker fortfarande att även om ni ser att han är ett monster och så. Så är det fortfarande, alltså han... Han säger typ heller ingenting Han räcker aldrig upp handen och tar replik Han gör liksom egna framträdanden Så på något sätt ju mer han syns i gruppsammanhang Desto mindre finns han Och det tror jag kommer vara till hans nackdel Ja, mm. ah, Okej, okay. nästa kandidat En personlig Hatchillek mm. Amy Klobuchar, senatorn från Minnesota som ställer upp i ett Snöväder Hon är En riktig häxa tror jag faktiskt Alltså förlåt <laughs> Men eh, hon är också en sån mittenkandidat, eh, senator från Minnesota som sagt Har en lång erfarenhet som politiker eh, Står för ingenting, alltså på riktigt ingenting Hon står för att jag är en kvinna som kan ena er mot Trump Men det som är läskigt med henne är att hon har en split personality Som är att hon har en väldigt, väldigt trevlig scenpersona där hon ler och ser god ut men att det finns väldigt många vittnesmål om att hon har betett sig fruktansvärt mot dem i sin kampanj. Eh, och ni vet att om det står i amerikansk press så är det förmodligen sant. Eh, hon... På
1: Twitter
2: så är det förmodligen sant. <laughs>
0: Exakt, och jag har ju läst det här på Twitter så då kan man ändå tänka sig att det faktiskt finns sanning bakom det.
2: Jag tycker det är tillfört i till hennes person att hon är eh, klämkäpp och och härlig på scen säger eh, riktigt, riktigt dåliga skämt. Men att hon också kan slå om och bara kasta en häftapparat i någons ansikte. Härligt. Jag tycker ändå det är... Karaktär. Det är ändå karaktär. Men, men alltså, när vi säger att vi gillar folk och inte gillar folk här... Då är det ju
1: på nivån... Ja, ja, den här är. personen hejar jag på i idol. <laughs> eller
0: ja, ja, ja. Alltså, det här är fruktansvärt postpolitiskt. Jag säger ju att jag gillar Joe Biden och Amy Klobuchar nu. Jag gillar inte dem som jag... <laughs> att jag på något sätt sympatiserar med dem egentligen. Nej. Men alltså, man kan gilla folk... På lite olika sätt på det mm. alltså, Amy Klobuchar är en sån som jag verkligen kan vara fan av När jag har henne Men som att jag sen också blir rädd <laughs> <laughs> Och att jag bara vill vara nära dig men då kanske jag också dör <laughs> <Tänker>. <laughs> um, En sak som jag tycker är väldigt, väldigt, väldigt pinsam med henne är att Tyvärr att hon är väldigt dålig um, Hon blev tillfrågad i en intervju nyligen Om huruvida hon visste vem Mexikos president var Det kunde hon inte svara på då fick Och så hon... sa
1: hon inte bara, nej tyvärr Jag är ledsen, jag kan inte det här Utan hon bara så, jag vet inte vad han heter kanske Men däremot kan jag berätta det här för dig Man bara, vi bryr oss inte om vad du kan berätta istället För det var inte frågan <laughs> alltså, var pinsamt. Och
0: sen gav till slut intervjuaren henne också Namnet på den här presidenten Han bara, okej okay, men vet du överhuvudtaget Vad han står för? Det kunde hon inte heller svara på Vilket är konstigt då i att hon har jobbat med de här frågorna Innan i sin politiska karriär Men också för att hon är presidentkandidat Alltså USA har två grannländer. Två. Mexiko är extremt stort. Hela USAs politik har dominerats i sex år om vad man ska göra med gränsfrågan mot Mexiko. Och här kommer en presidentkandidat som inte vet överhuvudtaget något om politiken där. Alltså det är anmärkningsvärt. Hur dålig hon är.
1: Men på riktigt, vet du vad Norges... Eh, jag har ingen aning. Liksom, så... Nej, men jag är inte... Nej, nej det är upp. den stora skillnaden.
0: Det är ju som att, att vår statsminister inte skulle veta... Nej. Eller en statsministerkandidat inte skulle veta vem Tysklands nej, president var eller från vilket parti det var.
1: Okej, okay, så finns det ytterligare en kandidat som ändå på något sätt är med i racet i några delstater i alla fall. Ja, på något sätt. Det, ja,
2: på ja. något sätt, absolut. Inte riktigt.
1: Nej, det finns ju några så här typ låtsaskandidater också som har ja. så här typ 0,5% stöd som aldrig kommer. Men Steyer har ändå, i är nu 10% i South Carolina. Ja, 10-20. Även om alltså, han aldrig kommer ta nomineringen själv så kan han ju till exempel knuffa ner någon annan så att den får mindre delegater därför är han fortfarande relevant.
2: I specifikt South Carolina, troligen inte någon annanstans. Okay. För han, han har lagt hela sin kampanj på South Carolina. Det är en väldigt konstig strategi, för det är en fjärde delstaten. Men ja. han är som en, en Blombergs goda tvilling på något sätt. Ja, de ser lika onda ut båda två. Nej. Jo, Tom Steyer ser han riktigt ond ut. Han har något konstigt nej. tomt i ansiktet. Han ser Det. ut som ett skelett. Han blir tillplattad. Tom Steyer
0: är jättesöt. Jag tycker att han har ett och trevligt utseende. Han är lite som en sån leksak. papegoja. Han är lite som en papegoja För att i... Pappa, går inte leksamt. <laughs> <laughs> uh, nej, men i alla debatter så det enda han säger är att han håller med andra. Oh. När andra har pratat. Kanske allra oftast Bernie Sanders.
1: Mm. Men anledningen till att säga att han är Bloombergs goda tvilling är ju för att han också är någon sån miljardärskandidat, eller hur? Mm.
2: Vad är han riktigt på, Kalle? Det vet jag. Han är, han är bara så allmän finanskille. Ja. Han har bara ägt mycket saker och sen får han jättemycket pengar för att han äger saker. Och sen så typ vaknade upp med konstigt. ett samvete ändå. Ja, så... han, han har gjort det som kallas The Pledge. Jag, jag är ganska nördig kring amerikanska miljardärer skulle jag ändå säga vid det här laget. Eh, och vissa av dem gör det de kallar The Pledge som är att man innan man dör ska skänka allt man äger. Eh, ja. Det är väldigt konstigt. Jag tror att Bloomberg också gjort The Pledge eh, faktiskt. Mm. Eh, men det är, det är det mest obscena som finns just det, nu har jag blivit jätterik på alla människors bekostnad. nu ska jag ge tillbaka så jag blir ett helgon och får komma in i himlen <laughs> ja, det är väldigt mycket den stämningen men en del av hans eh, pledge är då alltså att han har i tio år nu, det var tio år sedan han gjorde The Pledge enligt sig själv, <laughs> så har han så, hjälpt eh, små communities eh, med, med juridik och sånt. Så ni har problem med den här lokala eh, industrin, att ni blir sjuka. Ah, ja, men jag skickar massa pengar och så är jag med på rättegången. Mm. Eh, han har gjort den grejen i tio år. Eh, men nu, nu är hans del av The Pledge att han försöker bli president. Sjönka <laughs> pengar till min kampanj. <laughs> Men hans stora grej nu då är klimatfrågan, eller? Ja, my number one priority säger han hela tiden. Gång på gång på gång. Det, det är bara så roligt också för att han är ju, han är ju fortfarande graderad under Bernie Sanders i så hur bra man är för klimatet enligt alla klimatrörelser i USA. Det är väldigt Ironiskt. Men, men det är lite som miljöpartiet är sämre på miljö än vänsterpartiet i många saker natur
1: ja, i Sverige
2: ja, men, men det är hans grej han säger att han håller med Bernie om allt och att han gillar klimatet väldigt mycket och att han säger att han kan beat Trump on business Förklarar aldrig riktigt varför <laughs> han kan det. Mer, mer än jag är rik jag förstår business <laughs> Donald Trump är också rik, men han förstår inte business. Nej, men det ligger väl något i det, men uh, uh, det ligger no gone stay
0: kanske. <laughs> alltså, Bloomberg sa ju också att han skulle kunna beat Trump för att han också är businessman from New York. <laughs> så han vet hur en bully from New York ska handskas. Okej, okay, men nu har vi gått igenom alla kandidater förutom några så kallade struntkandidater som hänger kvar och simmar oh, runt på, på, på 1 spärren. Och uh, om vi snabbt ska sammanfatta lite, i de flesta polls, det diffar lite från delstat till delstat. Exempelvis där har jättemycket eh, potentiella röster i South Carolina just. Men det kanske inte spelar så stor roll i det långa loppet om vi nu ska vara krassa. Men om man ser på det hela sammantaget så skulle man kunna säga att just nu så talar det mesta för Bernie Sanders, han ligger i topp. Men det är också lite på grund av kan man tänka sig, att alla de här mitten demokratväljarna är väldigt uppsplittrade på de andra kandidaterna. Och där så ligger just nu Bloomberg ganska bra till, särskilt i nationella polls, ligger han högt. Och sen så kommer det liksom Buttigieg, Klobuchar, Warren, Biden, alltså alla ligger mellan så här runt 15 fast det pendlar 90-10 upp till 20 ibland. Men som en, ett enda gytter. Så, så vad tror vi om vi ska säga om vad som kommer att hända?
2: Det stämmer ju att Bernie hjälps jättemycket av att mittenrösten blir splittrad jättemycket för det finns så mycket mittenkandidater. Men det finns inte så mycket statistik kring det. Men det finns vissa pols som visar också att de polls som också mäter andra hans val. De visar att Bernie leder även där. Så och då är det ganska få pols, man ska inte lita på det så mycket. Men om man, om man ska utgå ifrån det så är det väldigt tydligt att Bernie leder stort. För han leder även bland de som just nu röstar på någon annan. Men så såg det väl även ut innan det första
1: primärvalet som var då en som kallas caucus mm. i Iowa. Mm. Och det är ett väldigt speciellt röstförfarande. Det är ju mm. typ som man gör den här Fyra hörnet rum Övningen i en gympasal i mm. mellanstadiet Alla ni som tycker det här går och ställer i det hörnet mm. Fast istället då gör man det med kandidaterna man, man gör det för att bestämma Vem som potentiellt blir världens mäktigaste man Precis <laughs> eh, och, och då är grejen att När man först har ställt sig och delat upp sig Då ser man ju vem som har väldigt få röster Och så mm. och då får man ha en process där man försöker Övertyga dem, kom bort till vårt hörn istället Var med vår kandidat istället Och då så enligt den, de siffrorna som du refererade, till så skulle ju alla de här ta sitt ett andrahandsval- gått över till Bernie istället. Men uh, i praktiken yeah. så var det ju Bernie som fick minst av dem. utan de yeah. Istället gick de från en moderate till en annan- alltså en yeah. mittenkandidat till en annan. Och, yeah. och så växte de, liksom de gängade upp med varandra istället.
2: Men, men jag, tror ju att, alltså jag tror ju också att... Om, om vi ska börja det här med vilka är det som kommer att försvinna? Det kanske är det bästa sättet. För det är väldigt svårt att gissa kring hur det kommer att gå- om man inte först kommer fram till, men vilka kommer försvinna. Just eftersom att allting väldigt mycket handlar om vem som är hur rösterna är splittrade just nu. Det finns ju också en, ett annat alternativ mm. än att
1: någon vinner. Vilket är att ja, ingen får majoritet det. av kandidater <laughs> om man kommer fram till en så kallad, vad heter det, brokered. Alltså en förhandlingskonvent där mm. man ska välja kandidaten. Och då kan det vara så att man vill hänga med hela vägen fram dit- mm fast man typ ligger sist så ska man bara, så är det den som alla kan acceptera typ en sån kandidat mm. som typ Sossarnas partiledarval är ibland att liksom <laughs> typ varje gång. <laughs> ja. Vem är det som i alla fall inte hatar ut alla grupper mm. eller liksom hjälper alla grupper? Ja men då får vi väl ta hand då till slut kommer man fram till liksom. På samma sätt, det kan vara en strategi för typ Steyer att hänga kvar där Så till slut vi säger, ja nej men hälften hatar Bernie, hälften hatar Bloomberg Ja ja, då får vi väl ta den tredje kandidaten liksom
0: Jag hoppas verkligen inte att Steyer hänger kvar så länge Det har varit så oerhört smärtsamt att se Men sen så kommer ju även till detta också superdelegaterna mm. um, kan någon berätta om det som inte gör? jag? Ska vi också
1: bara ta ett kort hur det går till det här med delegater? och fuck. Ja men bara kort kort. Ja,
2: okay. konventet är där man beslutar om eh, vem som blir kandidaten från partiet. Eh, de som får rösta i den frågan är delegater. Delegater är, eh, utses utifrån hur många procent man får i varje primärval. Eh, man måste få minst 15 i varje delstat för att få delegater från 15% av rösterna måste du få för att få delegater
1: i mm. det programmet, och sen så splittras de då upp yeah. mellan alla som är över 15, delas typ proportionellt, men sen typ. så är det extremt större valsystem som jag ju så exempelvis att trots att Bernie fick flest röster i Iowa mm. så fick Pete Buttig jag kan inte säga hans efterhand. Pete Judge. Ja. Major Pete <laughs> fick två extra fler delegater än ja. Bernie med sig därifrån. Ja. Så det är ju en Konstig ja. grej. Men det viktiga är att man ska samla ihop mer än hälften av alla de här tillgängliga delegaterna mm. och sen så då blir man partiets kandidat. Ja. Men ifall ingen då oh. är det i första omgången, vad händer då Kalle?
2: Då kommer superdelegaterna in och det är inte som, det låter som att det är något häftigt så Avengers, men det är egentligen bara att någon pissar på demokratin kan man säga. Det är att man, jag vet inte riktigt hur de utnämns Men det är partier alla, va? Ja precis, alla de lokala partitopparna skickas också med till konventet liksom. Och de får bestämma Om inte om inte folket kan bestämma Så får du ju då, såklart
0: ja, Så den här långa, långa processen finns Vad tror vi helt enkelt då kommer hända? Det, är det här som är Jag tycker att Kalles förslag om att börja tänka på Vilka som förmodligen kommer att åka ut Är en bra början jag tror <laughs> Jag tror att Sanders kommer vinna jag tror att Bloomberg kommer att åka ut. det kommer att vara utdraget, men det kommer hända. Jag tror att Pete Buttigieg kommer att vara kvar länge. Jag Precis. tror att Joe Biden kommer också att gå upp lite nu. Igen. Det här är verkligen bara ett wildcard att jag tror det här, men jag tror ändå att han kan typ kämpa på lite bättre än vad han har gjort. Jag tror att Amy Klobuchar hade en one-hit Wonder i New Hampshire. Att det kommer att börja gå sämre nu. Warren tror jag också kommer att vara kvar länge.
2: Jag tror inte alls på det. Jag, jag tror att det som kommer hända är att Bloomberg har så extremt mycket mer pengar än de andra mittenkandidaterna. Så jag tror att han kommer vinna väldigt stort i jämfört med dem på Super Tuesday. Så då tror jag att många av dem kommer att droppa ur. Eh, eller vissa av dem. Jag tror att Joe, Joe Biden kommer eventuellt vara kvar efter Super Tuesday. Kanske inte. Pete Buttigieg får man se. Men det hade inte förvånat mig om han försvinner ganska snart. För jag tror att han kommer att bli uppäten av Bloomberg. Eh, Klobuchar samma sak. Eh, vad som händer... Då kan det bli spännande. Hur väljer de att liksom endorsa? För det är en stor grej att man, när man åker ut så ska man säga vem man hejar på. Det är en stor grej. liksom. Då ska
1: alla välja att gå över till den. Som de skocken får. De är.
2: Exakt. Uh, uh, för då, då kan jag tänka mig att det kan bli väldigt spännande. för om, 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 om alla andra mittenkandidater åker ut, förutom Bloomberg, så tror jag på riktigt att de andra kandidaterna förutom Pete Buttigieg, för han är en riktigt haljävel, kommer... Backa Bernie Sanders. Mest för att jag tror att eh, även de här partirävarna, liksom mittenkandidaterna, att de är ganska rädda för vad som kommer att hända med det här partiet om världens nionde rikaste person liksom, är den, deras ansikte utåt plötsligt.
0: Jag tror att jag hela tiden glömmer när jag gissar och berättar att han har så mycket pengar. Alltså, det är liksom så här, att jag inte tänker på det när jag försöker förstå hur utfallet kan vara. För det jag menar är att jag tror att det kommer gå sämre. Alltså bra mycket sämre för honom i primärvalen än vad Polsen indikerar. Mm. Men han kan nog hänga sig kvar. Men okej, okay, så den enda egentligen tippar kommer åka ut snart. Mm. Är nu Amy Klobuchar. Och jag, tror hon kommer, och jag tror hon kommer falla först. Efter typ Stier, då, men han räknas inte. Mm.
1: Ja, men det tror jag kanske också. Men... Jag kan verkligen tänka mig att, att det är jättemånga som kommer att hänga kvar just för att de ser det här Brokerage Convention som sin chans. Liksom. Okay, minns ni i slutet på debatten så sa de eh, moderatorerna till kandidaterna, ifall du kommer till den situationen att ingen kandidat har en majoritet av delegater ska alla då bara rösta till den som ändå har flest mm. eh, och då så svarade alla nej, 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 nej fram till Bernie som sa äh, ja. För att det är då Bernie <laughs> som skulle vara antagligen den som har flest. Ja. Uh, och det tyder lite på att de andra känner så, ja ah, men vi kanske ska hänga kvar mm. hela vägen fram liksom. Ja. Men, men jag tror också, Amy tror jag kommer droppa. Oh, det är nog, oh, men fan jag tror alltså Biden, alltså, för, för jag... För vi har de här elaka personliga och någonting. Jag tycker att han känns så jävla dement Biden att han liksom, Folk säger så, nej men det hans bara stil Att snacka på det här sättet Lite rough så Han liksom inte är så polerad och så Men ofta tycker jag att han bara står Och liksom Ja men alltså det? ramble alltså han, ja. heter det? Mumla, eller bara... han bara
0: mumlar och, och liksom säger oförståeliga saker ibland ja. Alltså jag tycker inte att han gör det så himla mycket Jag tycker att, är, att man lätt kan få intrycket av att han borde vara en sån person Men sen när man verkligen lyssnar på vad han säger så kan det ofta vara bättre än vad man tror Förutom att han är helt sjuk i huvudet ibland också Särskilt liksom bakom scen Då han ska skämta det, vill man bara... <laughs> det är verkligen pinsamt Nej men vad jag tänker är att den här ekonomiska frågan eh, gör att folk inte kommer kunna vara kvar hela vägen till konventet. Alltså, de andra kandidaterna är ändå beroende av donationer i så hög utsträckning. Och jag har svårt att tänka mig att de kommer kunna upprätthålla samma liksom, flöde av donationer efter ett par dåliga primärval. Och när det avstannar så liksom, vad ska de hänga sig kvar på Nej, egentligen? Eh, det är ju bara Bloomberg som kan det.
2: Det går ju också att bedriva sin kampanj som en skam. Att man vet att man absolut inte kommer vinna någonting. Har nästan inga utgifter. Man bedriver inte riktigt någon kampanj. Men man låter fortfarande folk donera till en. Sådana finns det ju. Talsi Gambert bland annat. Aha. <laughs> Mar men Marianne de, Williamson gjorde också den grejen. Får ja. de ta de pengarna sen? Ja, de får bara, det är deras pengar. Okej, sjukt. Det är riktigt, riktigt bra. sjukt. <laughs> Svish, ja. Men å andra sidan kan man säga...
1: du kan också, Eller jag vet inte. Men jag tänker att man kan gå ner sånt... Låg mode i kampanjande. Inte lägga en massa reklampengar. Bara åka runt överallt. Och sen så vara med fram till Vad convention. Varför inte?
0: Alltså att många är med länge också nu. är ju för att de vill bli presidenter. 2024, 2028. Ja. Alltså, fast kanske inte de äldre herrarna i gemet ja. De kommer att döda då.
1: Nej men precis. Och även om man inte blir presidentkandidat. Så kanske man kan hamna i senaten eller någonting. Alltså det kan ju vara en sån plan för...
2: Pete, till exempel. Ja, han, han känns det ju verkligen som att han tänkte nu är jag med i det här presidentvalet så att jag eventuellt kan sitta i senaten om några år. Mm. Men sen gick det jättebra för honom. Han hade
1: också, det är roligt apropå det här med Bloomberg-strategi som var, jag hoppar över de första fyra. Hans strategi var ju precis tvärtom. Jag satsar allting på de typ två första. Och då är tanken, för jag kommer högt i valet där, då kommer jag ha mycket medieuppmärksamhet, då kan jag få in donationer till min kampanj och sen så kan jag bara satsa i de efterkommande valen liksom så man bygger upp momentum och sen så tar man det eftersom det kommer liksom
0: Han eh, bosatte sig tydligen i Iowa i princip ett halvår innan det första <laughs> primärvalet.
1: För att vara en äkta Iowa-borger? Nej, bara för att
0: kampanja sönder. Ah, ja, okay. Alltså han var där hela tiden. Och det är egentligen inte så logiskt för att det är väldigt, väldigt få delegater man får om man vinner Iowa. Det är jättefå som står på spel. Men han, gjorde det, han kampanjade sönder och han är ju bara borgmästare. Så han har ju inga obligations att behöva sitta i senaten eller vara på impeachment-förhör eller något sånt. Så han kunde bara ja, ah, Kriga upp det, är var rejält ja, nu före och det detta
1: Han är inte det längre Nej, förlåt jag är inte med oss.
2: En annan liten spaning Som är ju Eller sak man borde nämna är ju Att det finns två jätteriktiga delstater Som kommer upp här nu, härnäst i, På Super Tuesday Och det är den första, som är den mars Är det val då i 12 delstater Varav två är Kalifornien och Texas och det är de två av dem som har absolut flest delegater, det är, för de är två av de mest befolkade delstaterna i USA. Liksom. Och i Kalifornien så leder Bernie extremt mycket.
0: Och i Texas bara för några veckor sedan så hade jag också att Bernie Sanders hade lyckats öppna kampanjcentraler mm. i fler än fem mm. städer. Alltså inte bara det finns en person som kampanjer utan riktar sådana centraler mm. Så alltså, det, det tyder ju på att han kommer ha en extremt stark kampanj även där
1: oh, ja Okej, okay. Bernie Bros <laughs> <laughs> yeah.
0: Ja, men för vi kanske ska prata lite mer om det här varför äh, Jag och Kalle <laughs> är äh, peppade på den här rätt sossiga gubben
2: Gör ett case då, ska vi se. Jag ska säga att det jag tycker är intressant med Bernie Sanders är inte så mycket han som person, inte så mycket hans specifika reformprogram nödvändigtvis, utan snarare att han genom sin kampanj gör två separata saker som är väldigt intressanta. Det första är att han vrider vad som är politiskt möjligt i det amerikanska politiska samtalet extremt långt till vänsterut. Det såg vi 2016 när han ställde upp senast. Där han inte vann kandidaturen men han kom en väldigt, väldigt jämn tvåa. Men, eh, men lyckades ändå vrida diskussionen extremt långt till vänsterut. Vilket är varför debatten, det här då valet ser så helt annorlunda ut än det gjorde då. Då var liksom Bernie Sanders det tokiga alternativet totalt. Idag är han liksom har han mycket bredare stöd inom liksom eh, väljarbasen generellt Förra valet var det i stort sett bara ungdomar och minoriteter. Och väldigt fattiga människor. Idag är det väldigt fattiga människor, ungdomar och minoriteter som är bas. Men han har väldigt mycket stort stöd även utanför de grupperna. Så det faktum att han har liksom hegemoniserat en ganska radikal vänsterdiskussion. Tycker jag är intressant. Men Och det som kanske är mest intressant är med hans kandidatur. Men också med Trumps kandidatur är ju att de båda går till val på att döda etablissemanget och centern. Att mitten i amerikansk politik är utdöende och att den inte känns som ett relevant politiskt alternativ längre. Och den utvecklingen tycker jag man ska vara helt för. Det är väl jättebra att så det gamla nyliberala etablissemanget känner sig lite osäkra.
1: Ja, det är kanske är Eller varför? Det är spännande. Det
2: är kul att följa den
1: utvecklingen. Det tycker jag också. Det är därför jag också sitter och gnugga händerna när Bernie säger elaka saker till andra kandidater och sånt och liksom går igång mot miljardärerna och den liksom populismen och sånt som han står för är spännande, men jag tycker det finns ju väldigt lite som har på något sätt någon koppling till det politiska projektet. Jag tycker att vi håller på med. Liksom. Det är ju ändå så här de bara, Bernie, du är socialist. Han bara, wow, wow, Det betyder bara att jag vill ha det som i Danmark. och är bara så här, fan för Danmark, jävla skitland. Där de, socialdemokratin är all out rasister nu för tiden. Och han bara, det är det bästa man kan tänka sig. Det är liksom, det är ju, han är ju helt klart en prokapitalistisk kandidat. Och då är det andra argumentet, att ja men han förskjuter hela stämningen. Han öppnar upp för något annat. Då tycker jag att det är precis som du säger. du öppnar han inte upp för liksom... Vänster eller klasskamp eller så egentligen utanför populism alltså det, det, är, sagt, det är spännande men jag skulle ju inte vilja sätta något hopp till Att utvecklingen för det Bernie håller på med är liksom progressivt
0: Jag tycker inte han öppnar för populism utan snarare eh, tvärtom alltså, Det som jag tycker man märker när han talar ändå att det sakpolitiska förslag som allting handlar om- eller och politiska idéer. Och som vi talade om innan hur amerikanska debatter- och hur amerikanska valkampanjer är- så handlar det ju så pass mycket mer om personen- än någonting annat. Och jag menar, det är en väldigt uppenbar sak att säga. Men man slår sig ändå av det på ett tydligt sätt. Och för mig är det då inte... Populistiskt att liksom för varje tillfälle hela tiden vill vända det tillbaka till förslag, idéer. Alltså, tänk hur många han har fått som diskuterar och engagerar sig i den här typen av idéer med sitt tankegods. Och alltså, han har ju definitivt också gjort någonting i USA man tänker sig att, eller inte bara han utan rörelsen med honom, att fler unga i USA idag. Är positivt inställda till socialism än kapitalism. Och för att bemöta det här med Danmark så tycker jag att det är symptomatiskt för alla vänsterrörelser i hela världen utom Skandinavien. Att de kan vara hur radikala som helst. Man älskar dem och sen när man frågar dem, vad vill ni ha? De bara vi vill ha en välfärdsstat med nordisk modell. Det spelar ingen roll vilka de är. De kommer alltid vilja ha det. De fattar inte att det har urgröpts.
2: Men när han säger Danmark, eller den amerikanska vänstern säger Danmark eller Sverige de menar ju inte Danmark eller Sverige De menar ju en så mytisk version Av, av socialdemokrati, Exakt. folkhemmet Precis Exakt. Bara så att man har det klart för sig Han, han menar ju inte eh, Att man ska kasta ut alla flyktingar från Danmark Och, och införa gettopaketet och gettopaketet så liksom, <laughs> Tror jag i alla fall nej, inte Nej men visst,
1: det, det, jag håller med Det är sant så jag bara menar att det, <laughs> Även det han faktiskt menar Och det ja. som liksom de står för Är ju socialdemokrati Alltså ja. klassfred. <laughs> stark i kapitalism yeah. uppbackad av staten. Liksom. Yeah. Det är ju...
0: Nej, men jag tänker så här också- att man undrar USA, Bernie Sanders. Alltså att man själv hade... Ja, alltså att man själv kanske inte hade- i en svensk kontext tyckt att han var så himla rolig. Nej. Men i USA behövs ju han. De behöver ju ett visst mått av socialdemokrati- för att komma på fötter igen. Eller ännu något liksom mer sådär. Men, men han är ändå ett väldigt... liksom ett alternativ som faktiskt skulle kunna gå hem just nu. Och det är ju häftigt och bra, tycker jag. Det som jag också tycker är bra, Myran,
2: mm.
0: är att han allierar sig med yngre och mer framåtsyftande personer och inte liksom blivit en stofil sossegubbe. Mm. Utan att han kan alliera sig med folk som är mer progressiva än vad han är i miljöfrågor i frågor som kommer till migration i frågor som kommer till eh, feministisk politik, stötta det, ta in det
1: Precis, oskadliggörde det. ta det från ett hot och en radikal till socialdemokratisk reformism istället
0: Nej, men Jag tror att jag tidigare i mitt liv hade någon sån här känsla av att jag behövde positionera mig vad jag tyckte vänsterut och sådär och nu har jag bara slutat med det Jag tycker att
2: jag skulle vilja citera Anna när vi gjorde podd Om valet i Storbritannien Där du sa Det enda man vill är att det ska gå bra för vänstern Alltid, oavsett vars Och oavsett när Vilket jag kan tycka är väldigt Sant Att det är det man känner
1: Men, men alltså det, det är jag, däremot, jag kan ju dela en känsla Däremot, även om jag inte tycker det politiskt Är liksom bra Och det är ju ha, ha, ha När de här partibyråkraterna Som liksom är så ihopkäggade Med finanseliten och så blir ledsna ja, Det är ju vackert det, det är liksom det är, Så därför blir jag ju också Jag brukar alltid säga, jag bryr mig inte hur det går för Bernie Jag bryr mig, så sitter jag ändå och studsar och hoppas och så För att jag, jag vill ju Att det ska gå bra för dem för att det ska gå dåligt För dem, för att såklart ja. De hatar man ju liksom
0: Det är ganska det är ganska nice att lyssna på Bernie Sanders Jag tycker alla ska gå in och och kollar på ett klipp eller två. <laughs> för att han skriker samma sak hela tiden.
2: <laughs>
0: alltså, vad man ställer Bernie Sanders för fråga, eller vad det än är för tal, så börjar han skrika om the minimum wage.
1: The billionaire class! Eller the
0: billionaire class. Och han skriker det och skriker det, och sen dras man med. Och sen börjar man sitta och bara få något tårar i ögonen och tänka på The Working Families of America. Ehm <laughs> um,
2: Ska, ska vi ta, nu har vi pratat jättelänge. Jätte ska vi avsluta med att vi alla levererar varsin liten 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 spaning som man kan eh, dubbelkolla om några veckor eller någon obestämd tid så att vi har någonting att backa bandet till och säga Haha, där hade du eller ni rätt eller fel.
0: Um, Okej, okay, min spaning är att Bernie Sanders dör. <laughs> um, han har haft en hjärtattack innan. Han är 78 år. Han är väldigt, väldigt liksom, upphetsad ofta när han talar. <laughs> um, så jag är väldigt rädd för hans hälsa och jag tror att han... Min spaning är att han kanske dör. Det kan vi enkelt kolla upp.
1: <laughs> Okej, okay, min spaning är att vi kommer få se mer av den här... Eh, Bloomberg eh, ska... Eh, säga upp de här avtalen Med sina fördelta anställda Om att de inte får berätta om övergrepp mm. eh, För att han sig i debatten om det Och det är en punkt de kommer fortsätta hugga på Ifall ja. det finns någon sorts liksom Integritet hos amerikanska Reportrar så kommer de inte släppa det
2: Nej. Jag tror För att hugga vidare Jag tror också att Bloomberg kommer sälja eh, Eller kommer pusha att han kommer sälja Allt han äger om han blir president och det kommer ju vara intressant ja. det, det är en intressant makroekonomisk fråga Vad händer när världens nionde Rikaste människa säljer allt han äger mm. Vad händer då?
0: Tack för de här spaningarna, jag tycker att min är lättare att kolla upp <skratt>
2: <skratt> ja.
1: Okej, okay, du säger att eh, Biden hittas gående <skratt> På liksom en bakgata någonstans Demento, liksom borttappad ja. Han
0: har redan gjort <skratt> Tack och hej, vi ses igen snart Nåväl, den sista kandidaten. egentligen har vi en till också. Ja, vi kör Stayer. på alla
1: tycker. Jag. Nej, jo, vi tar styr. Var kort kort.
2: Vi behöver inte säga det Tänk, tänk,
1: fan bommar sen, så sitter okay. vi där med med ah, alla här inte. nere.
2: Ja, ah. <laughs> då sitter vi där. Stiger blir president. Oh, ah, ja, pinsamt.
0: Då kan vi ha det här. Vem bryr ju om styr?